1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Schlagabtauschs. Mein Name ist Wickenroth und am anderen Ende des Internets diesmal, äh, nicht des Kabels, weil ich habe WLAN, das ist sage und schreibe unglaublich. Auch im Westerwald sitzt mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi Dirk! Ja, hallo zusammen, hallo Timo,
0: schön wieder dabei zu sein. Heute Episode 16. Timo, was erwartet uns in der Episode 16?
1: Ich finde super, dass du mitzählst. Ähm, wir haben mal wieder Geburtstagswünsche. Wir haben leider auch einen Nachruf zu erbringen. Äh, dann haben wir noch eine Ankündigung eines Preises. Wir haben einen... Gast, den Jonas Streffer, den werdet ihr später dann kennenlernen. Wir haben einen Gear-Check und zwar hat der Dirk mal wieder eine sehr interessante Sache getestet für euch. Dann haben wir eine Hörerfrage und wie immer unsere Empfehlungen der Woche. Und dann sind wir schon durch für heute.
0: Timo, Geburtstagswünsche. Wer hat denn in nächster Zeit
1: oder vielleicht heute sogar Geburtstag? Wer ist es denn diesmal? Ich bin gespannt. Also am 15. August 1942 wurde in Middlesbrough ein gewisser Herr Pete York geboren. Das heißt, wir gratulieren Pete zum 79. Geburtstag. Pete York sollte den meisten von uns Drummerinnen und Drummern bekannt sein. Er war Mitglied der Spencer Davis Group in den 60ern und später des Duos Hardin and York, der kleinsten Big Band der Welt, wie sie sich selbst nannten. Dann hat er eigene Bands geleitet, zum Beispiel Pete Yorks Percussion Band, Pete Yorks New York, Pete Yorks Big Band. Dann hat er mit Klaus Dolligan gespielt, John Lord, Chris Barber, Konstantin Wecker und sogar Helge Schneider. Und seit den 80er Jahren lebt... Pete York mit seiner Familie in Deutschland, nämlich am Starnberger See. Es, glaube ich glaube, Es gibt schlechtere Plätze, wo man wohnen kann. Also ähm, Gratulation nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zu dieser Wohnortwahl, kann ich da nur sagen. Und Pete York war eben nicht nur Schlagzeuger, er ist eben nicht nur Schlagzeuger, sondern er hat auch Film und Fernsehmusik geschrieben, unter anderem für die Sendung Vorhang auf Film ab. diese Sendung sollte dir bekannt sein. Wow, in der Tat. Aber das wusste ich nicht, dass er die Musik geschrieben hat. Und er hat auch dort in der Sendung musiziert und auch in verschiedenen Sketchen und Rollen sogar mitgespielt. Und ein Vermächtnis, das er uns jetzt schon hinterlassen hat, ist eine Fernsehsendung, die sich Super Drumming nennt. Und das wurde in den 80er Jahren aufgenommen, geht auf die Idee von Pete J. zurück und wurde im ersten deutschen Fernsehen Ausgestrahlt. Das ist heute, glaube ich, undenkbar, dass eine Sendung in ARD oder ZDF oder RTL seit 1 pro 7, keine Ahnung, ähm, ja, wo es nur um Schlagzeug geht, wirklich so in die Primetime reinkommt. Und Super Drumming, das war eine Sendung, da geht es halt wirklich nur um Schlagzeug und Percussion, allerdings mit Band dann auch. Oder ja. in Soloauftritten von den Künstlern oder auch oft im Duo mit Pete York dann zusammen. Da sind sehr illustre Gäste aufgetreten. Dirk, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Und die erste Staffel wurde ausgestattet 1987 und es gab noch zwei weitere Staffeln, dann 89 und 90. Also drei Staffeln lang super -Drumming. Das Wahnsinn. ist auch echt eine Leistung. Heute wird der du, schon nach einer zweiten Folge irgendwie abgesägt, weil es zu wenig Quote hat aber vielleicht auch das das Glück damals es gab nur drei Programme man hatte keine ja, andere Wahl genau was anderes einzuschalten aber Dirk super drumming Pete York was du hast auch persönliche Berührungspunkte sowohl mit als auch was kannst du denn berichten ja, also Super-Drumming,
0: ähm, das ist für mich eigentlich heutzutage echt, ja, wie soll man es beschreiben, so ein Weltkulturerbe, hätte ich schon beinahe gesagt. Weil ich glaube, Pete York war der Erste, der wirklich weltweit überhaupt eine Sendung und das sogar mehrere Staffeln über Schlagzeug herausgebracht hat. Und da waren solche illustren Gäste wie dabei, Simon Phillips... Ähm Billy Cobham war damit bei, Cozy Powell, äh, Nippy Noya war damit bei, Zach Starkey, also ganz, ganz viele tolle Trommler und, ähm, die dann soliert haben, die mit Band gespielt haben und das wirklich kann ich jeder, äh, Schlagzeugerin und jedem Schlagzeuger wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut euch das mal an, holt euch die DVDs, weil das ist wirklich so ein, ja, so ein, so ein Zeitstempel und einfach unglaublich und wie du schon gesagt das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr in diesem Umfang möglich und der Pete York hat es möglich gemacht und ich habe selber Pete relativ oft äh, relativ oft ist er mir über den Weg gelaufen und habe einfach ein ganz ganz wunderbarer toller Mann ähm, britischer Gentleman ganz viel britischer Humor und natürlich ein unfassbar toller Trommler, der wirklich auch glaube ich schon Generationen auch ein bisschen mitgeprägt hat, alleine auch durch seine Sendung und heute immer noch unheimlich aktiv war. Ich hatte letztes Jahr erst noch das ähm, Vergnügen, ihn bei Drums und Percussion digital mit dem Uli Frost ähm, zum Interview zu beten und ähm wie gesagt, das Interessante war, er er sagt dann auch, er spielt wirklich immer noch jeden Tag. Wir sind jetzt 79 Jahre und er sagt, er, er er spielt noch jeden Tag. Das heißt, er übt jetzt nicht mehr, hat er gesagt. Das hat er sein Leben lang gemacht, aber er wird jeden Tag so Stunde, anderthalb Stunden einfach irgendein irgendeine YouTube-Musik anmachen und spielt dann Besen oder äh, was da einfach das, wo er Spaß dran hat, wo er Freude dran hat, spielt er wirklich jeden Tag noch, jetzt man merke, Stunde, anderthalb Stunde, also alle Leute nehmen wir uns mal ein Beispiel da dran und, und spielt einfach diese Musik mit und auch während wir bei Drums und Percussion Paderborn äh, digital die Sendung verfolgt haben, hat er immer mit Besen wieder auf dem Tisch noch mitgespielt das, äh, ja, unfassbar also wie gesagt, der Mann ist für mich ein Phänomen ein unheimlich toller ja, Gentleman, der für jeden, für jede immer ganz,
1: ganz viele liebe, nette Worte übrig hat und auch immer sehr, sehr ordentlich angezogen. Also kommt nicht so schlumpi lumpi rühmäßig rüber, sondern immer im Anzug oder Hemd mindestens. Ja. Also, wie du schon sagt Gentleman der alten Schule. Und wer sich mit Pete York mal ein bisschen auseinandersetzen möchte, er hatte natürlich schon diverse Interviews in der Drums and Percussion. Unter anderem in der Ausgabe 6 2007, da heißt die Überschrift zu diesem Interview Der Entertainer. Oder in der Ausgabe 2 2014, also ein bisschen aktueller, da nennt sich die Überschrift Let's Swing. Beides treffende Überschriften für diesen ja. Herrn. Und der Andy Gillmann hat auch eine Transkription mal von ihm angefertigt. Das ist auch in Ausgabe 6 2007 erschienen. Ja, lieber Pete, wir wünschen dir von der Drams
0: und Percussion und vom Podcast. Alles, alles Liebe und Gute zu deinem Geburtstag, viel Gesundheit, bleib so wie du bist und ich hoffe auf bald mal wieder.
1: Nachdem wir Pete York zum Geburtstag gratuliert haben, müssen wir leider auch eine traurige Nachricht verkünden. Und zwar ist Joey Jordison in nur Alter von 46 Jahren gestorben. Joey Jordison ist den meisten bekannt durch die Band Slipknot. Mit denen hat er wirklich Metal-Geschichte geschrieben. Ist einer der einflussreichsten Schlagzeuger seiner Generation in diesem härteren Bereich. Ähm, die Todesursache ist nicht ganz klar. Wir wissen nur, dass er an einer seltenen neurologischen Krankheit gelitten hat, der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die sich Transverse Myelitis leidet, äh, nennt. Das heißt, diese Krankheit hätte er überstanden, deswegen ist nicht ganz klar, was da los war. Auf jeden Fall, Joey Jordison hinterlässt ein schlagzeugerisches Erbe. Er hat massiv die Schlagzeuger der Metal-Fraktion in seinem Umfeld beeinflusst und ist einer der, wird als einer der schnellsten Schlagzeuger der Welt angesehen, ist mit der Band Slipknot berühmt geworden, die er selbst damals gegründet hatte oder mitgegründet hatte und er hat auch die Musik für Slipknot maßgeblich geschrieben oder zumindest mit, nee, geschrieben hat er sie, er hat sie mitgeschrieben, geschrieben, er hat ganz viel dort äh, auch entschieden in der Band, dann kam es 2013 allerdings zum Bruch, aber deswegen war das kein Grund für Joe Jordan aufzuhören, sondern hat ganz viele andere Bands dann äh, mit seinem Schlagzeugspielen beglückt, hat eine eigene Band gegründet, hat mit unglaublich vielen Leuten zusammengespielt und ähm, ja, ein großer Metal-Trommler ist da leider von uns gegangen. Und wer Joy Jordison nicht kennt, äh, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist ein Schlagzeug-Solo, wo er über Kopf dann irgendwann spielt. Aufgebaut eben auf so eine, ich soll mal sagen, so eine hydraulische Anlage. Und das ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Dirk, weißt, welche Berührungspunkte hast du mit Joy Jordison? Ja, ich glaube,
0: das, was du eben auch schon gesagt hast, ich glaube, Joy Jordison hat... Ähm Unheim viele Metal-Schlagzeuge auf der Welt beeinflusst und die ihm zum Vorbild hatten oder ihm nachgeeifert haben. Ähm, ja, ein, ich denke mal auch, ähm, Slipknot damals in den Anfängen hat mit ihrer Maskerade oder Verkleidung, ja, auch ganz einen ganz neuen Hype ausgelöst und auf einmal ganz ein ganz neues Genre quasi mitgegründet. Und was mir eigentlich so in Erinnerung bleibt, ist gar nicht mal nur Slipknot, sondern auch zum Beispiel, dass George Jordison damals dem Erkrankten Lars Ulrich vom Metallica bei einigen Festivals ausgeholfen hat und bei Metallica dann hinterm Schlagzeug gesessen hat. Oder dass er zum Beispiel auch hier ähm, David Silviera von Korn damals vertreten hat am Schlagzeug. Also ein sehr ähm, flexibler Schlagzeuger auch. So bleibt er mir eigentlich in Erinnerung. Schnell natürlich, ohne Ende. Und ja, ich denke mal, der hinterlässt auch eine große Lücke. Und ähm, ja, ich denke mal, viele Fans werden einfach traurig sein, weil 46 Jahre ist ja echt ähm, ja, überhaupt kein Alter.
1: Das kann Alter, und vielleicht soll man noch erwähnen, dass er auch, natürlich, er hat die Songs für Slipknot damals geschrieben. Er ist auch ein super Gitarrist gewesen und hat auch bei der Zombie-Punk-Truppe Murder Dolls an der Gitarre gewirkt. Das war dann seine zweite wichtige Band, würde ich behaupten. Ja. Und, ja, wer sich auch da mal mit Joey Johnson noch mal beschäftigen möchte, es gab ein Interview in der Ausgabe 6 2009 in der Trumpson Percussion. Dieses Interview nennt sich Joy Jordison, der Mann mit der Maske. Und in der gleichen Ausgabe ist auch eine Transkription von unserem lieben Kollegen Andy Gilman zu finden. Und ich habe auch mal versucht, was von Slipknot damals nachzuspielen. Ich bin definitiv gescheitert an der Double-Bass-Figur. Ja, das ist schon echt tricky. Also, wer ihn nicht
0: kennt, checkt ihn einfach mal aus. Und ähm, ja, Rock den Himmel, lieber Joey.
1: Wir haben ja jetzt vor kurzem noch über den deutschen Jazzpreis gesprochen. Und für Jazz gibt es ja schon so einige Preise, aber die Popmusik wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und jetzt wird allerdings ein neuer Preis für Popmusik ausgerufen Und dazu gibt es extra eine Akademiegründung. Dazu sagt die Presse, die deutsche Popmusikszene erhält einen neuen Preis, der die Vielfalt und Qualität der verschiedenen Genres populärer Musik auszeichnen soll. Die Akademie, wie gesagt, für den neuen Preis für Popmusik befindet sich aktuell in der Gründung. Die Gründungsmitglieder repräsentieren den musikalischen Schaffensprozess in allen Facetten für einen Preis von Musikschaffenden für Musikschaffende. Die Schlagzeugerzunft ist hierbei durch Schlagzeuger Rainer Callas Hubert vertreten. Und Callas, den habt ihr alle schon zigfach gehört, denn er ist unter anderem Schlagzeuger bei Mark Forster, Pohlmann und zig anderen. Also äh, an den Callas kommt irgendwie keiner vorbei, der auch nur einmal im Jahr ein Radio anmacht. Ähm, also ein ganz, ganz toller Kollege und er wie gesagt, repräsentiert die Schlagzeuger bei diesem Preis. Und das Ganze wird unterstützt von der Kulturstaatsministerin Monika Krütters, die den Preis mit Mitteln aus dem Kulturetat eben ja unterstützt. Und Krütters sagt dazu, zugleich gründen wir nach dem Vorbild der Deutschen Filmakademie eine neue Akademie für Popmusik, die sich für die Branche stark machen soll. Also es klingt erstmal super, die Popmusik, wird etwas mehr in den Vordergrund gerückt. Eben nicht immer nur die, sagen wir, elitären Musikrichtungen wie die Klassik oder auch der Jazz. Also eine, eine tolle Sache. Von daher schauen wir mal, was da kommt. Und wir drücken allen Popmusikern mal die Daumen.
0: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo, liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Dirk, du ha hattest einen ehemaligen Schüler von dir im Interview. Und zwar ist das der Jonas Streffer. Den Jonas durfte ich damals auch kennenlernen. Ich habe ja ein paar Mal für dich unterrichtet, also zu busy warst. Und der Jonas war damals, als ich ihn kennenlernte, so ungefähr... 13, 14 Jahre alt, glaube ich, vielleicht auch 15 schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist ja schon ein paar Jährchen her. Und der Jonas ist dann mit 21 Jahren nach Los Angeles gegangen an die, damals hieß sie, glaube ich, noch Lama oder hieß sie damals schon LAMC, ich bin mir nicht ganz sicher, auf deine Empfehlung hin. Und du hast es als anders genommen, einfach mal den Jonas dir zu rechts zu rücken und mal zu fragen, wie es ihm in Amerika so geht. Denn er ist mittlerweile fast zehn Jahre dort, also ist gar nicht mehr zurückgekommen. Warum? Vielleicht durfte er nicht mehr, wir wissen es nicht genau. Dann, ich denke mal, das Interview wird da ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen. Magst du noch was sagen oder sollen wir das Interview direkt raushauen? <lacht> ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, Timo. Und
0: ich denke mal, wir lassen den Jonas selber zu Wort kommen. Und einfach mal erklären, warum er nach L.A. gegangen ist, was er dort gemacht hat und warum er dort geblieben ist. Und das hören wir uns am besten
2: jetzt einmal an. Hey Dirk, ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total äh, dabei zu sein. Äh, mein Name ist Jonas, ich bin 31 Jahre alt. Ich lebe in Los Angeles. Es ist gerade kurz nach 1 Uhr morgens. Ähm, ja, da muss er durch. <lacht> Ich bin vor fast neun Jahren mit 22 bin ich nach L.A. gezogen und bin an die Lama damals gegangen zum Studieren. Jetzt heute, jetzt heute heißt es L.A. College of Music. Die haben mir Namen geändert. Und ja, ich habe mit sieben Jahren ungefähr angefangen Schlagzeug zu spielen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Und bin dann damals mit elf, glaube ich, zu dir und habe bei dir Schlagzeugunterricht genommen ähm, für sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, ja, jetzt lebe ich hier als Schlagzeuger in LA. Wie, was hat dich denn damals
0: dazu bewogen? Weil das ist ja schon ein Schritt. Mhm. Also ich bin ja selber nach, äh, nach Los Angeles auch gegangen. Ich habe damals noch am um, PIT studiert. Vielleicht für die Leute auch einfach. Lama bedeutet Los Angeles. Erzähl mal weiter, was bedeutet der genau? Weil Lama kennen
2: vielleicht einige. einfach. Was war der volle Begriff für die Lama? LA Music Academy. Und das war im Prinzip das, was damals das PIT war. Also das PIT, Percussion Institute of Technology und Guitar Institute of Technology, die wurden ja dann irgendwann alle zum MI, Musicians Institute, zusammengeführt. Und Joe Porcaro und Ralph Humphrey, die ja damals auch das PIT gegründet hatten, sind dann nach Pasadena und haben dort die LA Music Academy Lama gegründet. Ja.
0: Was war denn deine Entscheidung, quasi Deutschland so ein bisschen den Rücken zu kehren und sagen, ich studiere nicht in Deutschland, sondern ich gehe nach Los Angeles
2: und studiere dort. Was waren so deine Bewegungen? Also, ähm, um, um ehrlich zu sein, ich, ich weiß noch, ich war gerade mal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre bei dir damals und da hattest du dann schon einen Flyer von Alama und hast den meiner Mutter in der Hand gedrückt und hast schon gesagt, so, ja, hier, das, ähm, da habe ich studiert. Wenn, wenn er wirklich irgendwie hier Berufsmusiker werden möchte, dann am besten mal nach LA nach der nachher, äh, nachher Schule. Und dann für mich war das so, ja, okay, gut, wenn, wenn Dirk das sagt. Ähm, also habe ich das verbockt. Ja, ohne, ohne Witz. Ich, also ich habe es auch damals noch in Aufsätzen in der Schule geschrieben, dass ich das machen werde. Und ich wusste eigentlich damals noch gar nicht so so richtig, was das wirklich bedeutet. Ich wusste nur auf jeden Fall mal nach L.A. Das ist einfach so die Musik Hochburg, da kommt so alles her. Und dann ähm, so nach und nach, so über die Jahre, habe ich das dann wirklich dann irgendwann auch begriffen so oh okay Jazz und dieses American Rock, das kommt halt einfach alles aus L.A. irgendwo. Also nicht nur L.A. natürlich, aber ne? das heißt, wenn man ähm, Jazz studieren möchte ich finde, das geht einfach am besten. Es kommt halt hierher. Ne? Ähm, nicht, dass man... Jazz kann man auch heutzutage absolut äh, in Deutschland studieren. Ähm, gar keine Frage. Aber trotzdem so für mich war es trotzdem, ja. Das, ich musste nach L.A. Ja. Wie sah denn dein... Lass mal, bevor wir jetzt in
0: die Heute-Zeit gehen, lass uns ein bisschen zurückgehen. Gerne. Wie war denn damals so dein Tagesablauf? Wie, wie kann sich vielleicht die Zuhörer oder gerade die jüngeren Zuhörer sich das so vorstellen, wie sieht so ein Musikstudierenden Alltag ähm,
2: aus in L.A.? Man steht relativ früh auf und geht dann ähm, zur Schule und übt normalerweise erstmal irgendwie eine Stunde oder zwei. Ähm, geht nochmal alles durch, was man so für den Tag irgendwie machen musste. Vielleicht auch nochmal ein paar andere Sachen, die man, in denen man gerne gerade arbeitet. Ähm, und dann fängt der Tag hoffentlich mit Applied Side Reading an. Und das war die Klasse von, oder die, der Unterricht von Mike Packer. Und das war eine, so, eine, so, eine, so, eine, ähm, so ein Bootcamp, so ein Reading, Side Reading Bootcamp sozusagen. Total super. So ein Tageslichtprojektor und dann einfach Will Coxon oder irgendwelche anderen ähm, Side Reading Geschichten einfach. Und dann hast du da in der Gruppe gesessen und dann wurde das alles runtergelesen. Halbe Stunde. Nichts. Also ein bisschen natürlich irgendwie erklärt, aber nie, kein Playing-Techniques, keine Noten lesen. Das, das, da hatte man nochmal extra Klassen für. Das war einfach nur warm spielen und einfach echt bootcamp-mäßig da die Geschichten lesen. Total super. Ähm, und dann hatte man die verschiedenen ähm, Klassen. Mal Jazz, mal Rhythm Section Workshops, Music Theory. Wie gesagt, da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Klassen. Und zwischendurch äh, immer noch mal wieder üben. Man kann, man hat halt diese Übungsräume, die man sich dann pro Tag, glaube ich, für zwei Stunden reservieren kann. Danach ist es dann halt irgendwie first come, first play. Und ähm, dann irgendwann abends so, kurz vor Mitternacht, haut man dann wieder ab und geht nach Hause.
0: Bei wem hast du denn so Unterricht gehabt? Weil die meisten kennen das ja von Deutschland. Man hat einen Lehrer. Und das sieht ja da doch ganz anders aus, weil du ganz, ganz verschiedene Klassen hast. Erzähl doch mal so ein bisschen, bei wem hast du Unterricht genommen. Ähm, erzähl doch mal einfach ein
2: bisschen. Ja, also die beiden ähm, Hauptlehrer ähm, waren halt Joe Porcaro und Ralph Humphrey. Ähm, Joe Porcaro ist ja auch leider letztes Jahr verstorben, aber der hat tatsächlich noch bis ja, kurz vor seinem Tod sogar noch unterrichtet. Ähm, unterrichten war einfach seine Leidenschaft und da muss ich auch sagen, bei ihm mal Unterricht genommen zu haben, das war einfach ein Erlebnis. So, einfach. Und genau wie auch mit, bei, bei Ralph. Und gut, Ralph hat halt mit äh, Zappas Mothers of Invention gespielt und Joe Pocaro. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr, viel mehr zu erzählen. Ähm, und dann hatten wir noch Dave Bayer, der mit Melissa Etheridge gespielt und Jim Messina und Christopher Cross. Ähm, und viele andere Lehrer waren ähm, da einfach bei, dass Einfach Größen, die mit so vielen Leuten schon gespielt haben. Ich hatte damals auch das Glück, dass Sam Porcaro, Mike Porcaros Sohn, äh, bei mir in der Klasse mit drin war. Also er hat Bass studiert. Mike Porcaro, für die, die es nicht wissen, war ähm, Totos Bassist. Und einer der Söhne von Joe Porcaro, Jeff Pocaros Bruder und Steve Porcaros Bruder. Und ähm, die haben halt auch ja, um die Ecke gewohnt. Und das war halt auch einfach nochmal sowas, dass ähm, man geht dann auf einmal mit dem Sohn eines toto mitglieds zur Schule. Ähm, das fand ich halt auch immer einfach super. Und bei solchen Musikern Unterricht zu nehmen, ähm, einfach genial. Die haben, die haben ihre Methodik einfach so ausgecheckt. Und manchmal gab es auch einfach nur Storytime. Dann fangen die, fangen die einfach zu erzählen. Man sitzt da einfach nur mit den Ohren äh, und... Ne? Und hört halt mit gespitzten Ohren und hört halt eben zu und lernt. Ich glaube, ich glaube,
0: das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ähm, ich auch von damals mitgenommen habe. Das ist einfach mal dieses Zuhören. Es geht gar nicht mal, weil. Ähm eine Übung erklären kann man in fünf Minuten, aber das, was die Leute erlebt haben, wie die Musik fühlen, weil Musik hat ja auch viel mit Emotionen zu tun und mhm. einfach auch Geschichten, die die Musik prägt oder die die Menschen prägt und das finde ich echt, also das hat mir auch damals unheimlich Erstmal viel ja. Spaß gemacht ja. und dadurch habe ich viel ja. viel gelernt einfach. Wie, ne? So ist egal, ob man Sachen, wenn die dann sagt, dann auch mal, ey, das waren mal negative Sachen oder positive, wo man selber vielleicht doch was rausziehen kann. Also das kann ich super nachvollziehen. Das fand ich auch immer sehr spannend. Ich habe da auch immer sehr gerne zugehört halt irgendwie. Aber das das Interessante an der Lamia, du hast ja big band klassen gehabt, du hast Latin-Klassen gehabt, du hast jetzt alleine schon in der kurzen Zeit, glaube ich, fünf Lehrer aufgezählt. Dann klar, noch mit 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 Sam, auch einen tollen Bassisten an der Seite gehabt. Wer war Latin zuständig für?
2: Ähm, Aaron Safati und guter, gut befreundet mit Peter Erskine. Die sind äh, relativ gut befreundet und ähm, Aaron war sehr, also un, unheimlich gut. Also der, der wusste wirklich alles, was es über Latin Drumming irgendwie zu wissen gibt. Absolut genial, äh, sehr streng, aber Passte auch irgendwie zu dem Musikstil. Ja. Yeah. Ähm, noch ein sehr erwähnenswerter le Lehrer war Tony Insalaco. Joe Pocaro hat nur die ersten beiden Quartale Jazz unterrichtet und dann hat Tony in Insalaco übernommen. Tony Insalaco hat mit Oscar Peterson gespielt, mit der Buddy Rich Big Band und ähm, das ist auch ein unglaublicher äh, Jazz-Spieler und durch, durch ihn habe ich auch wirklich erst so Jazz verstanden, um ehrlich zu sein das war, bis, bis ich da hingezogen bin, war Jazz immer noch so ein ganz wildes Konzept irgendwie. So, wow, was ist das eigentlich und wie geht das? Wie spiele ich denn das überhaupt? Und durch ihn habe ich das dann eigentlich wirklich erst verstanden.
0: Ja, also wie gesagt,
2: also quasi aufstehen mit Musik und in Musik auch schlafen gehen. Und das ist genau das, was du damals auch zu mir schon gesagt hast. Und das, ist, das war so ein, so ein großer Grund, ähm, warum ich auch hier hin wollte, weil ähm, ich irgendwie wissen wollte ob ich für anderthalb Jahre, das war ja das Programm, was ich gemacht habe, so anderthalb Jahre lang, ja. ob ich für anderthalb Jahre ähm, morgens früh mit Schlagzeug aufstehen möchte und dann den ganzen Tag lang Schlagzeug spielen und Musik machen möchte und dann mit Schlagzeug auch wieder ins Bett gehen möchte und das dann für anderthalb Jahre machen möchte, jeden Tag. Weil wenn ich dann äh, den, dann halt eben den Abschluss mache und dann sage, boah, geil, jetzt nochmal wieder mehr Schlagzeug spielen, dann super. Aber wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, boah, nee, das ist, nicht, das ist nichts für mich, da habe ich keinen Bock drauf, ich brauche jetzt mal eine Woche Pause oder so, dann wäre ich vielleicht auch nicht so unbedingt für diesen Beruf gemacht gewesen. So. Ja. Ähm, und das, das war, glaube ich, auch eine gute Erfahrung. Und ich habe tatsächlich auch Leute kennengelernt ähm, aus Deutschland, aus allen möglichen anderen Ländern, ähm, die dann auch angefangen haben, auch erstmal gesagt haben: Ja, ich, ich gucke jetzt einfach mal, wie das so wird. Und dann nach einem Jahr oder manchmal auch einem halben Jahr schon gesagt haben, so, nee, weiß ich nicht, ist nicht für mich. Ähm, ich ich, ich fliege jetzt doch wieder nach Hause. Und dann machen die auch was anderes. So, das habe ich tatsächlich auch schon dann gesehen. Weil es halt intensiv ist, es ist halt sehr intensiv.
0: Ja, da, da, also das kann ich alles nachvollziehen, weil man muss schon wollen. Was war dann für dich die Intention, dass du gesagt hast, ich gehe nach diesen anderthalb Jahren ich gehe nicht zurück nach Deutschland, sondern ich versuche quasi mein Glück einfach mal in der Stadt der Engel, in Los Angeles. Mhm. Ähm, was war so deine Intention dazu, dass du gesagt hast, ich mache das mal oder ich möchte das? Äh, wie,
2: wie ist das alles zustande gekommen? Ähm, also ich habe mich einfach echt über diese eineinhalb Jahren echt ähm, in diese Stadt so ein bisschen verliebt und auch einfach so ein bisschen in die Musikszene. Du hast hier einfach unheimlich viele, unheimlich viele Musiker aus aller Welt, aus wirklich aller Welt. Und teilweise ähm, dann halt auch im College dann schon ähm, in einer Band zu spielen, wo der, wo der Bassist aus Brasilien kommt und ähm, Sänger oder die Sängerin aus, ähm, aus vielleicht Mexiko und äh, Gitarristin aus, aus, aus Ecuador. Also bin ich ganz vermischt irgendwie. Und dann spielst du halt Rockmusik zusammen. Das, das fand ich sofort schon irgendwie super. Und du hast ja einfach so viele leidenschaftliche Leute, ähm, so viel Musik dire also wirklich ja um die Ecke und du hast die Baked Potato und die ganzen Clubs und ähm, du hast ja einfach so viel so viele Gelegenheiten ähm, auch viele Scharlatane also es ist auch viele Leute, die dich übers Ohr ziehen wollen du hast einfach viel mehr von allem ja ähm, und das, das fand ich einfach aufregend unheimlich aufregend und du sitzt einfach so an der Quelle, hier ist ja alles wie bist du denn dann also das hört
0: sich ja immer so einfach an, weil es ist ja nicht so, du hast hm. jetzt
2: gerade mal die, ähm,
0: die Uni abgeschlossen und dann hat man ja nicht auf einmal Geld oder Jobs. So. Und da ich dich kenne, weißt du auch, du bist kein Kind reicher Eltern oder jetzt auf einmal, dass dir das alles in den Schoß gefallen ist. Wie hast du dich finanziert? Weil das ist ja schon so eine Sache, wenn man, ja gerade du, du bist mit 22, soweit ich weiß, rübergegangen. Mhm. Und das heißt, wenn du fertig warst, dann warst du um die 24, sage ich mal, mhm. aber dann hat man ja nicht auf einmal Geld. Und da ich das selber noch weiß, wie teuer so eine Wohnung in L.A. war, ähm, wie, hast, wie bist du dann so ein bisschen reingekommen in die Szene? Wie hast du überhaupt angefangen, Geld zu verdienen? Weil es ist ja auch erstmal als Deutscher gar nicht so einfach, weil bei mir, ich weiß das damals mit dem, Stud mit dem ähm, Studentenvisum und hinterher dann war ich ja dann auch länger geblieben, dann wieder hier ein Touristen, wieder musste ich da wieder ein bisschen schummeln, äh, um mal so zwei Monate wieder zu überbrücken. Wie, wie
2: hast du das denn angestellt? Ähm, als allererstes habe ich mich ähm, auf, ein, auf ein Stipendium beworben. Erstmal, um überhaupt zu wissen, okay, wie groß ähm, ist die Zahl jetzt wirklich an Studiengebühren? Ähm, dann ein ähm, bisschen Geld angespart ähm, Kredit aufgenommen natürlich äh, weil so viel Geld hat keiner zumindest nicht in Deutschland ja. rumliegen oder an der Seite liegen für, für, die, für die Ausbildung weil ähm, in Deutschland braucht man einfach so viel Geld nicht ausgeben und das hat dann damals schon immer noch nach dem Stipendium über 5000 Dollar pro Quartal gekostet, nur an Studiengebühren ähm, Wohnung habe ich damals in einem, äh, hab ich nur im Wohnzimmer gelebt. Es war eine zwei zimmer -Wohnung. Ich habe im Wohnzimmer gelebt. haben wir einen Vorhang gehabt und so im Prinzip noch eine, eine, eine dritte, ein drittes Zimmer. Und äh, Deswegen habe ich zum Glück nicht so viel zahlen müssen. Immer noch sehr, sehr viel. Aber, ähm, und dann nach, äh, nach, nachdem ich dann äh, den Abschluss gemacht hatte, durfte ich noch mit meinem Studentenvisum noch ein Jahr länger da bleiben. Ah, okay. Um dann in dem Bereich, den man halt auch studiert hat, noch weiter zu arbeiten. So ähm, Und danach habe ich dann äh, glücklicherweise eine Green Card gekriegt. Und ich habe direkt nach, also ich habe ich war total, äh, ich habe da echt Glück gehabt. Ich habe da direkt äh, gegen Ende meiner Studienzeit auch schon meine ersten Gigs gespielt, außerhalb der Schule sogar. Ja. Und hab dann relativ früh ähm, meinen ersten Coverband-Gig gekriegt. Und das, wie wir ja alle wissen, das ist so, womit man halt eben auch gut und stetig halt Geld macht. Ähm, ja ne, Das waren auch die Flux Capacitors. Und da spiele ich auch immer noch mit. Ähm, Ach nach, cool, ne gibt's also immer noch. Ja, absolut. absolut. Eine äh, 80er-Coverband. Ähm, ja. Ja, und ähm, ja man hat halt dann ich hatte halt seit, seit auch eine Freundin, mit der habe ich dann zusammengewohnt. Also alleine wohnen geht halt erstmal gar nicht. So, das ist das Wichtigste. Man muss auf jeden Fall irgendwie mit anderen Leuten ähm, sich dann eine Wohnung teilen. Ähm, und dann ging es slowly but surely nach oben, wie man so sagt. Ja. Ähm, und irgendwann bin ich dann von dem Wohnzimmer in ein richtiges Zimmer gezogen, noch in der gleichen Wohnung. Ähm, und ja... Wo liegen denn heute so deine
0: Stärken? Das heißt, in welchem Jobumfeld bewegst du dich? Mhm. Das heißt, wir haben ja eben schon mal ein bisschen vor dem Interview ein bisschen gesprochen. Das heißt, du hast erzählt, du hast äh, Church-Gigs, du ähm, hast dich mit ganz anderen Schlagzeugern, die wir jetzt natürlich auch alle, äh, ähm, was wir jetzt auch durch die Pandemie kennen. Das heißt, du bist auch zum Video Broadcasting ein bisschen gekommen. Das heißt, mit der Videoproduktion hast du dich auseinander... Erzähl doch da mal so ein bisschen, wie so dein Arbeitsumfeld jetzt so ist. Was machst du? Wie finanzierst du dich? Gibst du Unterricht? Äh, ähm, wie bist du an so Auditionen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Das waren jetzt mehrere Fragen. Machen wir eins nach dem anderen erstmal. In welchem Umfeld
2: bewegst du dich gerade? Was machst du so? Also ich ähm, spiele überwiegend sehr... Also ich spiele relativ viel live, oder versuche es, was natürlich jetzt im letzten Jahr nicht so viel ging. Ähm Sprich äh, Proben und, und äh, Live-Auftritte. Dann unterrichte ich ähm, zwei bis drei Tage in der Woche. Ähm, da gibt es eine Musikschule in Pasadena, ähm, die der Ulf Geis leitet, auch, auch ein deutscher Schlagzeuger. Ah, und ja. Ähm, ähm, dann, ja, du hast gerade diese Church-Gigs erwähnt. Und das ist was, was, was man aus Deutschland gar nicht so wirklich kennt. Hier in Amerika sind halt die ganzen... So die Messen, die Gottesdienste, das sind halt richtige Produktionen und da haben die auch richtige Bands, weil die ja auch eher so also diese, diese ähm, Contemporary Christian Music, CCM nennt man das hier, das Genre spielen. Yeah, yeah. Sprich, Switchfoot ist eigentlich, ähm, wenn man genau mal hinguckt, ist das eigentlich auch eine Christian Rock Band. Also das ist echt so Rock-Pop-Musik und die stellen halt auch Bands an. Und dafür wird auch geprobt und dann Sonntagmorgens oder auch teilweise zu anderen Zeiten ähm, muss man dann da diese ganzen, den ganzen Gottesdienst. Und da gibt es auch teilweise Kirchen, die sind halt so aufgestellt wie richtige Arenen. Diese Mega-Churches. Genau, und da ähm, spiele ich auch regelmäßig. Habe ich, äh, das weiß ich noch 2019, ich teilweise zwei, drei Gottesdienste jeden Sonntag gespielt. Es war halt sonntags nur Kirche, aber ja. Und dann Während Corona, da gab es dann eine Kirche, ähm, die hatte halt unheimlich Bedarf an, an so Audio-Video-Post-Production. Und weil ich mich mit Audio und Video auch eh schon so ein bisschen auskenne,
1: ich ja. habe
2: auch mein eigenes kleines Studio, ähm, habe ich dann da auch noch angefangen und habe dann auch noch nebenbei gearbeitet. Ja. Cool. Jetzt äh,
0: lass mal auf die Church gehen, weil das ist natürlich ganz interessant. So Jeder ja. denkt jetzt, wenn man so Church, Gospel denkt, jeder so, boah, Gospel, Drumnicks, das ist ja, nee. glaube ich, doch ein bisschen eine andere, das ist ja doch, da brauche ich nämlich genau drauf hin. Erzähl doch mal, weil jeder denkt so, Church, boah, geil, der darf jetzt nur Filz
2: zocken. Das ist es, glaube ich, weit nicht. entfernt davon, glaube ja. ich, oder? Ich habe einmal, habe ich ähm, in einer Gospel-Church gespielt und, Mann, ähm, der, der, der Musical Director, der saß so an der Orgel und hat mir eigentlich nur signalisiert mehr, 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 spiel lauter, spiel mehr. Aber unglaublich. Also dann, du hast halt einen Gospelchor, das waren zehn Leute am Singen und die Band, unglaubliche Energie. Aber ja. da, das war <lacht> für mich so als, als weißer Trommler aus Deutschland, dat, ja, da ging es ordentlich zur Sache. Die ganzen anderen Kirchen sind aber ähm, was ganz anderes. Man muss vor allem leise spielen, man muss vor allem ähm, man, man probt ja nicht viel und die Songs, die ändern sich ja jede Woche wirklich. Und du hast auch ja. in der Band ähm, einen, ständigen Wechsel, einen ständigen Wechsel an, an, an den Bandmitgliedern. Das heißt, du ja. hast eigentlich keine richtig eingespielte Band, um, zu, um ehrlich zu sein. Das heißt, du musst unheimlich nicht spielen. Das, das heißt, wenn du jetzt Sänger oder Sängerin ähm, oder andere Musiker, Musikerinnen dabei hast, die ähm, gar nicht so häufig da spielen. Vielleicht sind ja nicht alles professionelle Musiker, die in den Kirchen spielen. Ähm, ja. Finde ich, ist es schon sehr, sehr wichtig, die Songs genau so, so original zu, äh, getreu zu spielen wie möglich, damit diese einfach alles wiedererkennen, dass man halt die richtigen Fills als richtige Cues spielt und so weiter. Ähm, ganz häufig spielt man auch mit Tracks, das heißt, dann muss man ähm, auch gut vorbereitet sein, dass man die Songs genau kennt, dass man dann halt auch mit dem Track spielt, weil man ja meistens nur eine Probe spielt. Manchmal auch nur kurz vor dem Gottesdienst werden manche Songs kurz eingespielt und dann heißt es nur noch Go. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie, wo man halt so sehr, sehr viel verprobt. Jonas, jetzt hast du gerade das
0: Wort Tracks gesagt. Ich glaube, viele Zuhörer wissen damit bestimmt gar nichts anzufangen. Erklär doch mal, was ist
2: ein Track? Was, was ist damit gemeint? Also wenn man von Tracks spricht, spricht man von Zuspielern. Sprich ähm Relativ häufig hat man einfach, sagen wir mal, noch mal eine extra äh, Gesangspur oder Keyboardspur oder vielleicht einfach auch nur noch mal eine extra Percussionspur. Ähm, ah, okay, die, die laufen quasi mit. Die laufen einfach mit, ganz genau. Ähm, das heißt, als Schlagzeuger hat man meistens einen Klick, also einen Metronom, ja, der, zählt, äh, der zählt einen dann auch ein, wann dieser äh, Zuspieler halt eben anfängt. Ähm, und die Sache mit dem Zuspieler ist ja, das ist nicht so wie mit einem richtigen, echten Musiker, ähm, dass der Track ja fest, festgelegt ist. Also wenn man da ja. auf einmal äh, eine Bar, äh, einen Takt zu viel spielt oder zu wenig, dann ist man anschließend halt nicht mehr zusammen. Ähm, das heißt, sobald man mit ähm, Tracks oder Zuspielern spielt, muss man halt einfach absolut ähm, ähm, die äh, Form äh, des Songs, äh, die, den Ablauf des Songs kennen. Und ja. heutzutage ist fast jeder, äh, jeder Gig mit Zuspielern, würde ich sagen. Also ich spiele kaum ja. noch einen Auftritt, wo es keine Zuspieler gibt. Christo Noten? Nein. Äh, für die Ch äh, Church-Gigs ähm, meistens eigentlich nur ähm, einen ganz normalen Chord-Chart. Also ähm, die Texte, wurden einfach die, die Akkordsymbole draufstehen. Genau. Ja und ähm höre ich mir dann eben schnell raus, mache mir meine Notizen und Genau, aber du kriegst, und die, du kriegst die Songs, du kriegst die Songs als
0: MP3 oder so oder oder musst sie dann selber raus, dass sie alle die gleich. Das heißt gerade, wenn man nicht viel probt, wäre schon
2: clever, wenn jeder die gleiche. Ja, total wichtig. Ähm, ja, also entweder schickt der äh, MD, Musical Director, also der Bandleiter so also ja. oder Bandleiterin ähm einfach ähm, Direkt links zu Spotify oder Apple Music oder YouTube oder hat einen Dropbox-Link. Die Kirchen, die haben auch tatsächlich, oder viele Kirchen nutzen so ein System, das heißt Planning Center. Und da ist alles zentral in so einer ähm, Datenbank. Da hat man dann einen Account ah. für, und das ist nur für Kirchen. Ist total genial. Manchmal denke ich mir, das wäre auch super für andere, für, für Bands im Allgemeinen, sowas zu haben. Ähm, cool, damit ja. man halt Krassier. eben dann nicht irgendwie, damit verschiedene äh, Mitglieder nicht verschiedene Versionen lernen.
0: Ähm, lass uns doch mal zu einer anderen Sache kommen, ja. zu den sagenumwobenen Auditions. Das ist ja immer so, wo man in Amerika, ah, oh, dann sind dann 20 Trommler vielleicht ja. am Start. Hast du, sowas, hast du sowas auch schon mal erlebt? Irgendwie?
2: Ähm, also ich habe schon Auditions gemacht, ähm, wo natürlich schon mehr, äh, mehrere Schlagzeuge eingeladen wurden. Äh, ich kenne viele, ähm, die diese Auditions gemacht haben, wo man echt Schlange steht. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich alle meine Gigs einfach über Empfehlungen bekommen oder Freunde ähm, und sogar, wenn ich dann mal von Leuten gehört habe, die halt diese, diese großen Auditions gemacht haben, da hieß es dann anschließend, ja, aber die wollten eigentlich auch nur so die Backup-Band. Ähm, die hatten schon, äh, die Hauptbesetzung hatten die eh schon, die wollten einfach nur noch mehr Musiker drin haben. So. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, die meisten Gigs, die kriegt man doch einfach so über Empfehlung, ja, ja, ist eigentlich hier, überall auf der Welt. Ja, hier äh, in LA gibt es auch oh, so viele Quellen, wo man diese Auditions auch finden kann. Mittlerweile so übers Internet, da ist auch mhm. da gibt es auch einfach so viel, und das ist sehr, sehr schwierig. Dann teilweise da, dass so die seriösen Angebote von den nicht so seriösen Angeboten zu unterscheiden, finde ich, ja. Das glaub, für unsere Zuhörer noch
0: ganz kurz, Auditions sind Vorspiele. das heißt, wenn man zum Beispiel eine Band sucht, einen neuen Schlagzeuger und dann wird das zum Beispiel inseriert in der Zeitung, in Magazinen oder wie auch immer und diesen Prozess nennt man Audition, halt Vorspiel, einfach nur nochmal für unsere Zuhörer. Jonas, du hast jetzt eben ganz viel darüber erzählt, du bist in den in Churches unterwegs, hast hier Auditions auch gemacht, ähm, Unterricht ist aus, was sind denn so deine Hauptprojekte im Moment, wo du sagst, was passiert in nächster Zeit, weil, wie gesagt, wir haben ja vorher uns mal kurz unterhalten. Erzähl doch mal ein bisschen, was da jetzt noch so auf dich zukommt, weil da sind ja doch so ein paar Projekte, wo es vielleicht auch nochmal so nochmal einen Schub nach vorne gibt. Erzähl doch mal einfach darüber, was von deinen aktuellen Projekten und wo du im Moment sagst, wo du im Moment...
2: Ja, es gibt zwei ähm, Künstlerinnen, äh, mit denen ich im Moment spiele, ähm, das ist einmal Alexa Villa, da bin ich der Schlagzeuger und auch der Musical Director. Ähm, und der, die andere ist Willow Stevens, ähm, für die Leute diesmal ganz gerne auf Spotify oder Apple Music auschecken wollen. Ähm, da geht es jetzt auch bald wieder los, da fangen wir wieder an zu proben. Ähm, da kommt auch bald ein Video raus, wo ich drin bin. Ähm, und dann äh, gibt es einen Gitarristen hier, der heißt Andres Yepes äh, aus Ecuador. Und der hat letztes Jahr sein Soloalbum geschrieben und da bin ich gerade dabei, noch ein paar letzte Songs mit aufzunehmen und da sind viele tolle Gäste dabei, da ist Phil Beino am Bass, der spielt mit Steve Vai, Derek Sherinian äh, ist auf einem Song drauf, ähm, hat lange Zeit auch bei Dream Theater gespielt, ähm, das war für mich vor allem auch aufregend, mit ihm mal einen Song einzuspielen. Ähm, und da das Album wird wahrscheinlich in einem Monat rauskommen. Und da freue ich mich vor allem drauf. Was ist dein Hauptmerk jetzt für die Zukunft? Du bist jetzt neun Jahre lang, lebst
0: du, neun Jahre ist richtig, ja. ne? Neun Jahre lebst du jetzt in L.A. Ähm, so ein Fazit mal für dich. Was ist anders als Deutschland? Du bleibst da, du hast eine Liebe dort gefunden. Mhm. Das weiß ich mal. Ähm, und ähm, was ist so für dich der Unterschied, wo du sagst, nee, das ist doch der Grund,
2: warum ich in L.A. bleiben möchte. Abgesehen vom Wetter. Ähm <lacht> das kann ich allerdings super verstehen. So geht es auch den meisten, also leid es mir tut, aber es ist einfach, dieses Wetter gewöhnt man sich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Schlagzeug halt im Regen ein- und auslagen musste. Man gewöhnt, das ist halt echt sowas. da gewöhnt man sich dran. Ähm, wie ich das eben schon mal gesagt habe, ich finde es einfach ähm, unfassbar schön, mit wie vielen Leuten man hier musizieren kann. Also mit ja. wie vielen verschiedenen aus allen ähm, Ländern und also, das, das finde ich einfach stark. Das finde ich so cool. Ähm, das habe ich einfach nirgendwo anders erlebt. Das ist, ob das jetzt L.A. ist oder einfach nur Großstadt, weiß ich nicht. Aber ich denke, ja. L.A. ist da schon so ein ähm, einfach so ein Mecker für viele für, für viele Musiker. Ähm, und wenn man hier einfach so über, über den Weg läuft und ähm, also ich habe ich hab Virgil Donati schon so viele Male in der Baked Potato gesehen, dann sitzt du da einfach einen Meter oder zwei Meter von ihm entfernt und guckst ihn an und anschließend redet man einfach dann mit ihm. Weil er sein Studio ja. auch eh um die Ecke hat. Ich weiß noch, das war ein kleiner, cooler Moment. Ähm, viele kennen diese Band wahrscheinlich gar nicht. Es gibt so eine Band, die heißt äh, Boy Hits Car. Und die habe ich damals auf ein paar Festivals in Deutschland gesehen. Keine riesige, bekannte Band. Und äh, mega cool, die waren auf Tour. Und dann habe ich irgendwann hier in North Hollywood eine Probe gehabt abends. Und äh, wir hatten den Raum für zwei, drei Stunden irgendwie gebucht. Waren dann fertig, haben ausgeladen. Und dann kam die Band, die ich zwei, dreimal Mal schon in Deutschland gesehen hatte, kam dann rein, hat im gleichen Raum geprobt. Dann ich gesagt, ja, gut, die sind halt auch irgendwie alle hier. Und wie viele Leute man dann kennt, die einfach mit sonst wem ähm, auf Tour gehen, das ist einfach unglaublich, weil die einfach alle hier sind. Und das ist, ein, das ja. ist einfach stark. Du hast so, eine, ähm, hast so eine ganz bestimmte Stimmung einfach so. Das ist, hier weht einfach so ein anderer Wind. Das ist eine tolle Atmosphäre einfach in dieser Stadt. Ähm, Jonas, ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich
0: tolles Schlusswort. Hier weht einfach ein anderer Wind. Ich glaube, das ist, kann man eigentlich so stehen lassen, oder? Ja. Mensch, hör mal, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg in LA. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich, dass du mein Schüler warst <lacht> und drück dir einfach für alles, was da hinten noch kommt, die Daumen. Bleib gesund und ja, grüß mir LA und auf das Wetter ja, da bin ich in der Tat sehr neidisch drauf.
1: <lacht> Jonas, alles Liebe und Gute dir. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ne? Dir auch dir. Mach's gut. Ein sehr interessanter Werdegang vom Jonas. Und witzigerweise, ich meine, ich habe es schon öfters erwähnt, ich war ja auch mal Schüler von dir, Dirk. Und für mich war Amerika keine Option aus verschiedenen Gründen. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich die Werdegänge sein können. Also du bist auch in Amerika gewesen, haben wir auch gerade gehört. Ähm, ich meine, jeder muss für sich irgendwie seinen Weg finden. Und ich finde es super krass, dass der Jonas da ja wirklich... Fuß gefasst hat und in der Szene ja schon mittlerweile eigentlich verwurzelt ist und es ist bestimmt für einen Deutschen nochmal doppelt so schwer wie für einen Ami. Also ganz, ganz großen Respekt, dass der Jonas das da echt gepackt hat. Da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, sehe ich absolut genauso. Und ähm, wie gesagt, ich denke
0: mal aber auch, man muss heute, um Musik zu studieren, man muss nicht mehr nach Amerika gehen. Ich glaube, es gibt hier so tolle Trommler, das beweist ja auch unsere deutsche Trommler-Elite, dass es da ganz, ganz tolle Leute auch bei uns in den Landen gibt. Was was vielleicht anders ist, gerade wenn es in den Jazz-Bereich oder bestimmte Sachen rein, Amerika ist natürlich so eine Wurzel und ist immer noch sehr maßgebend in vielen Musikrichtungen. Und Da ist man natürlich anders am Puls der Zeit vielleicht, ähm, als hier in meinem beschaulichen Ölde will ich mal so sagen was was ein anderer Nabel der Welt ich kenne, ist ich, ich kenne Ölde aber aus Los Ölde Los Ölde genau oder weil man im Stau hier steht das ist das ist die andere Alternative also wie gesagt ich denke mal auch mal es muss jeder für sich selber ähm, einfach ja, sich Gedanken darüber machen. Ich bin unheimlich stolz auf ihn, weil ich glaube, dann einfach mal so in die Ferne zu gehen, die Familie hinter sich zu lassen, das ist schon eine ganz schöne ähm, Sache und ja, zehn Jahre jetzt mittlerweile sind es bald, die ähm, Jonas in L.A. lebt und ich, ja, weiterhin einfach nur viel Erfolg, geh
1: deinen Weg und du wirst deinen Weg gehen und ich bin stolz auf dich. Und check mal seinen YouTube-Kanal, den haben wir natürlich in der Linkliste drin. Der Name des YouTube-Kanals ist sehr geil. Also lest euch mal den Namen auch durch dann. Allein dafür lohnt sich schon mal den Jonas anzuklicken. Jetzt kommen wir zum obligatorischen Gear-Check. Dirk, du hast mal wieder etwas Außergewöhnlicheres bekommen, also kein Standardschlagzeug oder ausnahmsweise mal keine Snare Drum mal wieder. Ähm, nach den Kalimbas geht's jetzt locker flockig weiter. Aber ich finde, die Kalimbas sind so mittlerweile eigentlich so, so ein Highlight deiner Karriere, Jaja. muss ich wirklich sagen. ja, besonders die erste, die ich ausgehoben habe, die Einhorn-Kalimba.
0: <lacht> das, das ist ja auch mein Favorite. Ja, aber jetzt mal davon abgesehen, die klingen doch geil, oder? Ich fand die echt vom Ton her ähm, unheimlich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht. So, aber Themawechsel jetzt wieder. <lacht> Was ich diesmal testen durfte, waren von Latin Percussion, die uns durch die Drumso Percussion für den Podcast zur Verfügung gestellt worden sind, die sogenannten Tambo Ring
1: Jingles. Timo, wolltest du ein paar Specs dazu vorlesen? Ja, ich meine, viel gibt es ja eigentlich gar nicht zu sagen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Guckt euch unbedingt auch das Video vom Dirk natürlich an. Der Link ist auch dazu natürlich in der Liste drin. Dann kann man genau sehen, was da passiert. Im Prinzip sind das äh, Ringe, die man auf die Snare Drum legt in erster Linie. Gibt es also einmal in 14 Zoll, sowohl aus Stahl als auch aus Bronze. Und dann einmal in 6 Zoll, ebenfalls aus Stahl und aus Bronze. Und die ähm, haben eben dann ja diese jingles auf diesem Ring platziert. Jingles gibt es für ein deutsches Wort, also kleine Metallplättchen ja, Becken Ta äh, Tambourin. Wie ein Tom genau wie ein Tambourin
0: Schellen. Ja, das Wort habe ich gesucht. Ja, dafür hast du mich ja. Dafür bin ich ja da heute. Äh, Vielleicht auch noch. Ähm, ich grätsche mal kurz auch rein. Die sind natürlich nicht nur für ähm, die Snare gedacht. Ich habe die auch auf die Becken gelegt und gerade das 6 Zoll Ding ist nach meiner Meinung auch äh, besonders geeignet für die Hyatt, ist auch glaube ich so gedacht und ich habe die, das seht ihr in dem Video und jetzt in den folgenden Hörbeispielen, ich habe die ähm, 14 Zoll und die kleinen zum Beispiel auch aufs Reitbecken oder auf die zweite Hyatt gelegt oder aufs Stuntom und natürlich auf die Snare und hört doch einfach mal jetzt rein, was man da für coole Soundexperimente doch mit machen kann und das hat mir echt Spaß gemacht, damit so ein bisschen rum zu experimentieren. Hört mal rein. Die Jingle Rings sind eine tolle Soundoption, wenn es darum geht, seinen Sound zu verändern oder zu variieren. Und ich möchte euch zunächst einmal die 6-Zoll-Variante in ähm, der Stahlausführung vorstellen. Und zwar ist das ein kleiner Kreis, 6-Zoll groß und besitzt 5 Jingle-Paare. Und achtet mal auf den Klang. Und jetzt im Gegenzug dazu die Variante in der Messing-Brass-Ausführung. Achtet mal darauf, der Sound wird etwas höher. Im Gegensatz dazu nun einmal die 14 Zoll-Variante, weil die besteht insgesamt aus 15 Jingle-Paare. Und der 14 Zoll-Ring, der lässt sich natürlich sehr, sehr gut auf einer Snare-Drum oder auf einem Standtom legen. Und achtet mal einmal darauf, wiederum die Stahlvariante in, mit 15 Paaren. Und im Gegensatz dazu, im Gegensatz dazu, einmal die Messingvariante. Da merkt man schon im Sound auch wesentlich höher, schriller. Nun kommen wir aber zu einigen Soundbeispielen. Ich spiele euch erst einmal die Snare-Drum ganz normal vor, wie man sie kennt. Ich weiß, ihr kennt alle den Snare-Drum, aber damit man wirklich hinterher den Unterschied hört. Einmal die Snare ganz normal ohne Jingle-Ring. Jetzt die Snare-Drum mit dem Stahl-Jingle-Ring. Nun ans Soundbeispiel, die Snare-Drum mit dem Messing-Jingling. Achtet wieder darauf, hat wesentlich mehr Obertöne. Als weitere Soundoption habe ich den 14 Zoll äh, Jingle Ring einfach mal dazu benutzt, um das Ding aufs Ride-Becken zu legen. Das hampelt zwar ganz schön herum, aber ich finde den Klang einfach unheimlich klasse. Hier die Version in der Messing-Ausführung. Jetzt habe ich den Jingle Ring einfach mal auf die X-Head, auf meiner zweiten Hyatt gelegt. Einmal hier in der Stahlausführung. Als zusätzliche Soundoption lege ich nun den Jingle Ring auf das Standtom. Es ist ein 14 Zoll Standtom und auch wieder zunächst die Stahlausführung. Und danach die Messing-Ausführung. Ich denke, die Soundunterschiede sind schwierig zu hören, aber ihr habt ja eben gehört, als ich die ähm, Jingle Rings alleine angespielt habe, ist es ganz klar herausgekommen, der Stahlring hat einen dunkleren, erdigeren Charakter, während der Messing Brass Jingle Ring natürlich wesentlich mehr Obertöne besitzt und sich natürlich auch ein bisschen schärfer durchsetzt. Nun habe ich den 6-Zoll-Jingle-Ring einmal auf die Hyatt gelegt und da passt er sich natürlich ganz schön um die Hyatt-Kuppe herum an, das heißt da rappelt auch nichts und ähm, rapp, ähm, wie heißt, bewegt sich nicht so stark wie der 14-Zoll-Ring auf der Hyatt und hören wir auch hier einmal mal rein. Als weiteres zusätzliches Spielzeug habe ich hier den Latin Percussion Jingle Stick in der Hand und das ist so ein kleiner dicker Trommelstock, sehr kurz gehalten mit zwei Jingle Paaren und der eignet sich hervorragend, wenn ihr ähm, zum Beispiel so Drum and Bass Geschichten machen wollt oder so Effekte damit reinbezieht und auch mit dem habe ich euch einige Grooves vorgespielt. Jetzt hören wir nochmal ganz kurze Beispiele mit einem ähm, Music-Backing-Track, und zwar das ist so Hip-Hop-Trap, wo ich einfach so ein, zwei Beats dazu spiele. Und hinterher nochmal das Ganze in so einer Drum-Bass-Version. and -Bass -Version.
1: Ich finde das echt super spannend, auch wieder, wie, wie man neue Sounds da benutzen kann. Erinnert mich so ein bisschen an diese modernen Hip-Hop-Sachen auch. Zum Beispiel so Drummer wie Chris, Daddy, Dave, die sich fast immer ein Tambourin, also ein reguläres Tamburin, auf die Hyatt legen oder aufs, ums Reitbecken rumhängen oder sonst irgendwas. Also genau dafür ist dieses Zeugs gedacht. Oder eben auch für ein Pop-Gig eigentlich, wenn man die snare drama mit dem Tambourin doppelt, was ja in ganz vieler Popmusik vorkommt, eine super Sache. Ja. Also, die liegen preislich, sind die auch, finde ich, absolut, absolut akzeptabel. Die liegen irgendwo, je nachdem, welche Ausfertigung ihr euch holt, zwischen 25 und 80 Euro. Also, man muss dazu sagen, 80 Euro ist schon ein bisschen eine Ansage, finde ich jetzt ganz
0: ehrlich. Aber es sind schon viele Jingles drauf. Sind schon viele Jingles drauf. Und ähm, ja, also wie gesagt, wer eine Sounderweiterung sucht, ist das absolut zu empfehlen. Äh, Gerade mir hat das so bei Drum and Bass Groove, so Hip-Hop Drum and Bass, was du eben schon gesagt hast, finde ich das super spannend. Und ja, äh, Qualität hat halt seinen Preis, das ist halt so. Und die muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die gehen auch eigentlich nicht kaputt, wenn die damit wollen, Also von daher ist es schon eine Investition. Und gerade wer klein anfangen will, die, äh, wie gesagt, es fängt bei 22 äh, Euro an in der kleinen Version mit den Jumbo Ring Steel Jingles, also in der Stahlversion, und arbeitet sich dann nach oben. Also, unbedingt einfach zum Händler eures Vertrauen und checkt die LP Tumbo Ring Jingles einfach
1: mal aus. Uns erreichen ja immer wieder Hörerfragen über unsere E-Mail-Adresse, die da lautet podcast.trumpsundpercussion.de und uns hat der Roman Götsch eine Frage gestellt. Ich lese mal die Frage vor oder die ganze E-Mail, die ist jetzt äh, ungefähr drei DIN-A4-Seiten lang. Er schreibt, Hallo Dirk, hallo Thibaut. Ich bin ein begeisterter Hörer eures Podcasts, vielen Dank dafür schon mal, Anmerkung der Redaktion und würde gerne wissen, gibt es etwas, zum Beispiel ein spezielles Tuch oder ähnliches, womit man auf die schnelle zum Beispiel unterwegs, vor einem Auftritt, die Becken von Fingertappen und ähnlichen befreien oder säubern kann. Also ohne großen Aufwand mit Simple Cleaner, Wasser, polieren und so weiter. Vielleicht wäre das ja mal ein Thema für euren Podcast, also Beckenreinigungsmittel mit allem, was dazu gehört. Rockige Grüße, Roman Götsch. Also Roman, vielen Dank für deine Anfrage. Beckenreinigung ist also für uns ist alles ein Thema, was mit Schlagzeug zu tun hat. Unter anderem auch die Beckenreinigung. Und ich oute mich jetzt sofort. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Becken sauber gemacht. Ui. Ja. Das hängt damit zusammen. Ich weiß nicht mal, wer es damals sagte. Es ist schon ein paar Jahre her. Einer meiner Schlagzeuglehrer, und da in diese Kategorie fällt ja der Dirk auch. Ob es der Dirk jetzt war, bezweifle ich jetzt, weil er hat nämlich Reinigungsmittel für die Becken, soweit ich äh, informiert bin. Aber mir hat mal einer gesagt, man sollte niemals ein Becken sauber machen, weil der Schmutz setzt sich in den Rillen ab, also Staub und was weiß ich nicht alles. Und dadurch würden die Becken auf Dauer erdiger, besser, runder, einfach ja angenehmer klingen. Und deswegen habe ich das... Ich muss es wirklich sagen, ich habe noch nie ein Becken sauber gemacht. Das heißt, ich bin jetzt der völlig falsche Ansprechpartner hierfür, aber der Dirk ist unser Allrounder und der hat bestimmt schon Becken poliert, bis die Finger blutig waren. Nee, das habe ich auch nicht. Aber es gibt so zwei Sachen.
0: Also ich, ähm, also ich könnte es tatsächlich auch gesagt haben, und ich denke mal, es war, äh, ich war einer dabei, die Jazzbecken, ich würde niemals meine teuren und heißgeliebten Jazzbecken polieren oder sauber machen. Weil, was du eben auch schon gesagt hast, Schmutz und Staub, die sich im Laufe der Zeit in den Beckenrillen verfängt oder dort hängen bleibt, verändert natürlich den Klang. Und wenn ich den Klang meines Beckens so schön finde, dann ist es ziemlich blöd, wenn ich dieses Becken sauber machen würde, weil durch das Saubermachen entferne ich natürlich den Schmutz und den Staub aus den Rillen und damit verändere ich auch zwangsläufig die Klangfarbe meines Beckens. Das heißt, wenn das Becken vorher mir so dunkelerdig toll gefallen hat, dann wird es dadurch natürlich auf einmal wieder heller im Klang und kriegt auch einen anderen Klang, was eigentlich relativ logisch ist. Von daher, an meinen Jazzbecken würde ich niemals Hand anlegen. So, jetzt kommt aber das große Aber. Und zwar gerade bei Axis oder bei äh, Pop-Gigs oder sehr dicken Becken, ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich euch empfehlen möchte. Jetzt kommt aber ganz wichtig. Macht mich oder den Podcast nicht dafür verantwortlich, wenn die Becken hinterher anders klingen. Probiert das um Gottes Willen an einem kleinen Becken, an einer kleinen Stelle bitte erst aus, ob euch das überhaupt gefällt. Und zwar ist das völlig egal, mit welchem Beckenreiniger ihr das macht. Ähm... Ganz ehrlich, da möchte ich keine Verantwortung übernehmen, der Podcast auch nicht und for Packerschen bestimmt erst recht nicht. Ähm, das ist so wie so, probiert, ist ja so, wenn man so ein Reinigungsmittel nimmt, wo dann immer steht, äh, probier das mal in einer kleinen Ecke äh, am Kleidungsstück oder beim Teppich aus. Ähm, ich übernehme keine Verantwortung so.
1: Es ist gerade gemäß so: don't try this at home.
0: Oh, ja. <lacht> so, ich habe aber trotzdem zwei Sachen, weil ich finde gerade so bei access wo ich das gerade diesen schimmernden Klang haben möchte und gerade auch diese Brillanz in meinen Becken, dort poliere ich tatsächlich meine Becken. Und jetzt habe ich zwei Sachen, die ich euch ähm, an die Hand legen möchte. Eine ist empfohlen worden von Chris F.D. Medias. Die können einige vielleicht kennen ähm, von der Band äh, Refuge, damals in den Anfängen bei Rage. Jetzt auch Schlagzeuger der ähm, äh Band Tri-State Corner. Und der ist unter anderem auch ähm, bei Crystal Sound für die Drums zuständig. Das heißt, Crystal Sound ist ein Verleiher von ähm, Schlagzeugen oder PAs und alles Mögliche. Also ein riesiger Verleiher. Und er betreut dort auch die Schlagzeuge. Und er, und jetzt kommt der Hammer, jetzt haltet euch fest. Jetzt wird der Timo bestimmt auch doof gucken und genauso doof habe ich auch geguckt. Ich guck und von doof. daher don't Nee, <lacht> don't try this at home. Der poliert seine Becken und sein Schlagzeug mit Pronto Möbelpolitur. Das ist also wirklich so ein Sprühreiniger. Wir waren mit Tri-State Corner zusammen mit Axis auf Tour und dann äh, äh, unterhält man sich ja auch von Dramnet zu Dramnet und auf einmal äh, holt er diese äh, Pronto Möbelpolitur Sprühdose rauf und sprüht das auf die Becken sagt, Alter, bist du bescheuert? Das ist doch äh, Möbelpolitik. Die, die Trommeln kann ich ja noch verstehen oder so, dass du die Kessel damit sauber machst. Nee, das macht er immer. Ist viel billiger als alles andere, funktioniert super und die Becken sind wirklich strahlend schön. Nochmal, probiert das erst an einer kleinen Stelle ob das für euer Becken das Richtige ist. Also, ich habe das echt danach auch gecheckt und es funktioniert, aber ich möchte echt nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Also, bei mir funktioniert es einwandfrei, gerade bei dickeren Becken. Ich habe das bei Sabian AAX Becken ausprobiert und das funktioniert einwandfrei. Pronto, Möbelpolitur könnt ihr gleicherweise fürs
1: Schlagzeug und für die Becken nehmen. Timo. Ich möchte nur kurz einhaken. Ich glaube, es macht, macht bestimmt einen Unterschied wie die Oberfläche des Beckens ist. Ob das abgedreht ist oder ob das naturbelassen ist, wie die Hämmerung ist und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, ohne auch bitte jetzt mich in die Verantwortung zu ziehen, dass es bei einem abgedrehten, polierten, sowieso vorab polierten Becken funktionieren kann. Aber Richtig. auch meine, was weiß ich, äh, Ugly, ride irgendwas, äh, um ja. oh Gott, oh Gott, da kriege ich jetzt schon Angst vom Zuhören. Richtig. Also ähm, das ist, glaube ich, aber auch bei
0: jedem äh, Becken, Politurmittel, was es so gibt, immer der Fall. Ihr solltet, ich glaube, wenn ihr eh ein brillantes Becken habt, was eh schon abgedreht ist, was äh, Brillanz hat und da will man halt die Fingertapser wegkriegen, funktioniert das einwandfrei. Das andere Mittel, was ich euch empfehlen möchte, ist Beatware Symbol Spray und das, die beiden habe ich, Möbelpolitur Pronto und Beatware Symbol Spray. Kann ich euch auch nur beides empfehlen. Also bei mir hat es funktioniert. Aber nehmt uns um Gottes Willen nicht in die Verantwortung. Probiert es wirklich erst aus. Also bei mir hat es funktioniert. Und wenn ihr hochwertige, wie gesagt, ganz, ganz teure Jazzbecken habt, da würde ich es ganz ehrlich ähnlich machen, weil das ist ja der Sound, den ihr haben wollt. Aber ich kann mir halt vorstellen, in einer Metalband, wo ihr shiny Becken Brillanz haben wollt und diese Brillanz vielleicht sogar wieder erlangen möchtet, da ist das bestimmt die
1: richtige Wahl. Dann eine Frage zu, zu deiner Vorgehensweise. Weil äh, der Roman schreibt ja auch schnell.
2: Das genau, heißt, du sprühst,
1: du sprühst das ein und dann wischst du mit dem Lappen drüber. Was für einen Lappen nutzt du? Dann nutzt du einen Baumwolllappen, äh, hast also du einen synthetischen Lappen oder hast du ein äh, Tuch von Tupper oder sonst irgendwas, was du uns da empfehlen möchtest? Boah, Alter, ne?
0: Ich habe ein ganz normales Küchentuch, was man, sonst äh, son, was man zum Geschirr abtrocknen nimmt. Hat. ich meine, da gibt's ja auch. Also ich, ich nehme jetzt kein Badetuch, sondern diese Geschirrtrockentücher. So eins habe ich immer in, in meiner in meiner Hardwarekiste mit drin. Ähm, und das funktioniert einwandfrei. Und es wird, es ist hinterher schwarz. Also wie gesagt, also ihr reibt wirklich das da raus. Aber es wirklich, da ist so viel Schmutz in dem Becken drin, das ist unfassbar. Und ihr müsst natürlich aufpassen. Ganz wichtig. Die Beschriftung eures Beckens, das ist ja ein Aufdruck, das ist ja Farbe. Je dollar ihr dort natürlich drauf sprüht und reibt, geht natürlich auch der Schriftzug des Beckens weg. Und da wäre ich auch vorsichtig, wenn ihr den gerne drauf haben möchtet, ob Pisci, Zilgen, Sabian, äh, ähm, was immer da drauf steht, ähm, das wäre ich nochmal vorsichtig damit, weil ihr reibt natürlich auch die Farbe damit. Und wie lange brauchst du für ein Becken? Das geht ratzfatz. Also wirklich, das hat mir der Chris gezeigt, da war ich ja echt so geblättet, Der hat so eingesprüht und ähm, relativ kurz danach ähm, direkt poliert. Und der hat das so, und jetzt kommt das. Also das mache ich nicht, weil ganz ehrlich, ich bin da zu faul zu. Der hat das vor jedem Auftritt gemacht und die Becken haben immer noch schön geklungen. Naja, also wie gesagt, das mache ich aber nicht. Und ganz wichtig, nehmt uns nicht in die Verantwortung. Das ist ein Tipp, Probiert den wirklich erstmal für euch aus, ne, ob das wirklich das Richtige ist. Also ihr habt beide Links in unserer Linkliste und probiert das einfach mal aus, wer daran Interesse dran hat oder schreibt uns einfach mal eure eigenen Erfahrungen. Vielleicht habt ihr noch einen ganz besonderen Tipp für Roman, für Timo
1: und für mich. An podcast.drumsundpercussion.de Wir sind ja in der Urlaubsphase. Zumindest in vielen Bundesländern ist noch äh, sind noch Ferien. Aber irgendwie, wir machen, eine richtig, wir machen hier keinen Urlaub, denn ihr merkt, äh, die Zeit rennt schon wieder. Wir hoffen natürlich, dass wir euch damit gut unterhalten konnten bislang. Aber kommen wir nun zur Chefkoch-Empfehlung der Woche und damit zum Endteil unseres Podcasts. Dirk, was empfiehlst du denn unseren Hörerinnen und Hörern? Ja, ich empfehle euch ähm ich hoffe, dass die noch da ist. Ich gucke das
0: auch nach, wird aber bestimmt sonst wieder aufgelegt. Und zwar habe ich ähm, nachts bei Arte ähm, vor längerer Zeit mal gesehen eine Doku über Alice Cooper. Über den Werdegang von Mr. terrible, Enfant Terrible. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausspricht. <lacht> ähm, aber ich fand die unheimlich interessant ähm, und ja, auch sehr interessant, auch so, wie sich die Metal-Szene, Hardrock-Szene so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Und die möchte ich euch doch ans Herz legen, auch wenn man gar nicht Metal vielleicht mag, aber das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht zu sehen Ich habe die auf Arte gesehen. Ich werde gucken, ob sie da noch geht, aber vielleicht auf YouTube gibt's ja irgendwann alles. Und checkt das nochmal nach. Und ähm, wenn ihr was über Alice Cooper erfahren wollt, die Doku, ähm, Heißt, super duper Alice Cooper war in der Arte-Mediathek und ich recherchiere das nochmal, wie gesagt, weil da bin ich nachts hängen geblieben und die hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht zu schauen und wenn man was über Rock, über das Rock-Business erfahren will, dann lohnt sich diese Doku.
1: Das ist meine Empfehlung dieser Woche. Super, ich empfehle auch eine Arte-Dokumentation. Eigentlich wollte ich ein oh. Metronom, empfehle eine Metronom-App. Hat allerdings das Problem, ich habe die im App Store nicht mehr gefunden, also kann ich ja nichts empfehlen, was es irgendwie nicht mehr zu finden gibt, macht ja auch keinen Sinn. Ja, das war gerade so wie mit meiner Doku, die finde ich nämlich auch nicht, aber die gibt's bestimmt, wir recherchieren. Also die Doku, Timo. die ich empfehle, die gibt's äh, auf jeden Fall auf YouTube, denn da habe ich sie selbst gesehen, war ursprünglich aber allerdings auch aus Arte und die nennt sich Ja Rastafari Reggae Dokumentation. Und Aha. ja, ich habe ja äh, vor kurzem in einem meiner Livestreams, die ich auf YouTube mache, eine äh, ja, über Reggae gesprochen, über die typischen Reggae-Grooves. Und da ich jetzt nicht so der Reggae-Experte bin und auch noch nie in einer Reggae-Band gespielt habe, zugegebenermaßen, wollte ich mich einfach so ein bisschen über die Hintergründe informieren. Da kommt mir so eine Dokumentation ganz gelegen. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich war nie der größte Reggae-Fan, aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das doch irgendwie schon eine geile Musik. Doch äh, finde ich echt interessant. Und
0: das Schlimme ist, es hört sich so leicht an zu Trommeln und das ist so schwer. Ja, finde ich. Dieses Feeling rüberzukriegen. Es geht gar nicht um die Noten, die man spielt, sondern das viel für die Musik richtig herüberzubringen. Und das ist finde
1: ich schon echt eine Kunst. Es geht einzig und allein um den Groove. So kann man es wirklich da ja. ausdrücken. Und wer sich auch mit Reggae noch nicht so beschäftigt hat und wie gesagt, es ist ja noch Ferienzeit. Vielleicht habt ihr die Zeit dazu. Die Dokumentation dauert so, ich glaube, so um die 50, 55 Minuten. Der Link ist natürlich in der Liste. Ist, auf Arte, äh, ist eine Arte-Doku, die auf YouTube zu finden ist. Eine Empfehlung. Und vielleicht passt ja auch so ein bisschen. Na gut, wenn ich hier aus meinem Fenster gucke, ist jetzt nicht so richtig jamaikanisches Sonnenwetter. Aber man kann sich die Sonne ja zumindest mit der Doku vielleicht ein bisschen in äh, sein Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer oder wo auch sonst hin holen. Cool, bin ich gespannt. Und ich bin auf deine Doku gespannt. Ich auch. <lacht> <lacht> ich muss die
0: erstmal wiederfinden. Aber das ist echt, ihr, ihr müsst wirklich wissen, man hat dann, äh, man, man guckt dann sowas und äh, macht sich Notizen und dann will man das auf einmal wirklich... Äh, sucht man das wieder und man findet sich mehr wie mit einer Metronom-App. Das ist der
1: Knaller doch irgendwie. Ha, wir sind hier doch im Bermuda-Dreieck. Ölde-Westerwald, das Bermuda-Dreieck. Ich nenne trotzdem mal die ich nenne trotzdem mal die Metronom-App, wie sie heißt. Sie nennt sich Metrotimer. Vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch einen Link, den er schicken mag. Dann gerne at podcast at drumsandpercussion.de Ja, ihr lieben Leute, das
0: war Episode 16 des Podcasts Schlagabtausch. Es hat mal wieder unheimlich viel Spaß gemacht, Timo mit dir rumzunörden. Leider diesmal nicht, live wie beim letzten Mal. Ähm, ja, bleibt uns gewogen. Wir wünschen euch noch eine tolle Zeit. Hoffentlich gutes Wetter. Und sagt es allen weiter mit dem Podcast. Abonniert uns. Und wir freuen uns schon. Auf Folge 17. Passt
1: auf euch auf. Gute Zeit euch. Bleibt gesund. Tschüss. Ihr dürft natürlich auch den Podcast gerne teilen in den sozialen Netzwerken. Das wäre mal eine klasse Sache. Also liken natürlich. Ey, das ist ja sowieso Pflicht, würde ich mal sagen, dass ihr einen Daumen oben da lasst oder äh, was man sonst so machen kann. Aber teilen, das wäre mega cool, weil das bringt uns unsere Reichweite einfach nochmal nach oben. Das wäre cool, wenn noch viel mehr Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger die Möglichkeit hätten, uns überhaupt erstmal finden zu können. Und da könnt ihr uns dabei helfen. Aber genug der Eigenwerbung wieder. Auch mir war es wieder ein Fest. Ich freue mich auch auf Folge 17. Bin mal gespannt, was wir da für Themen für euch rauskramen. Habt eine schöne Zeit. Wenn ihr im Urlaub seid, erholt euch, wenn ihr arbeiten müsst. Treibt es nicht zu doll. Üben nicht vergessen und... Ja, das war der Dirk und der Timo. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.